0: Bem-vindos ao podcast do Ateliê Um podcast onde falamos sobre e-commerce, tecnologia e empreendedorismo Eu sou a Eloisa
1: Eu sou o Fernando Eu sou o Diogo Eu sou o Rafael
0: E nós fazemos parte da equipa do Atelier de Software Mas ok, antes de nós começarmos a falar do nosso podcast Daquilo que a gente preparou aqui para partilhar convosco Deixem-me explicar um bocado o que é o Ateliê de Software Nós somos uma startup tecnológica que ajuda as empresas a aumentarem as suas vendas online Simples como isso, não é? Nós criámos a Good Store e temos vindo a desenvolver essa plataforma de e-commerce para potenciar as vendas online dos nossos clientes. Mas, se calhar, agora o Fernando explica um bocado sobre a razão da criação deste podcast.
1: Sim, posso, posso falar um pouco sobre isso. O motivo principal para nós termos decidido fazer este podcast é porque nós já tínhamos reuniões semanais à sexta-feira à tarde em que debatíamos como é que tinha corrido a semana, como é que nós podíamos melhorar para a semana seguinte e depois também respondíamos umas perguntas aqui do chat GPT sobre como melhorar, portanto, inspirado pela tecnologia e trazíamos às vezes outros temas relacionados com o que se tinha passado durante a semana que eram interessantes e nós reparámos que essas conversas eram realmente interessantes e que nós gostávamos de ouvir essas conversas e portanto nós decidimos começar a gravá-las e partilhá-las.
0: Exatamente. Portanto, isto aqui é simplesmente a continuação daquilo que nós já fazemos todas as semanas. E chegou o grande momento, não é? A primeira parte que é a resposta às perguntas. Qual de vocês os dois? Eu não, temos os quatro. Qual de nós os quatro é que é começar? Tu? Eu? Não sei. Eu. Não, deixa-me ser a última.
2: <risos> eu posso começar. Ok, boa. Fica já. How do you think technology will change the world in the next 10 years? Okay.
1: ok. Se calhar em português.
2: Como é, que, como é que eu acho que a tecnologia vai mudar o mundo nos próximos 10 anos? Ok. Então, eu acho que isto tudo vai, vai cada vez ficar tudo mais rápido. Aquilo que a gente já tem rápido vai ficar ainda mais rápido tudo aquilo que, que a gente agora pensa que se calhar ainda falta um bocado para chegar lá, por exemplo, como nós nas lojas online, a tentar fazer da mesma maneira, para eu me sentir tão bem a comprar online quando se sinto a comprar na loja, eu acho que isso vai mudar, acho que a gente, que a gente vai conseguir chegar lá, para ser seamless, mas pá, depende de como o pessoal levar a inteligência artificial também. Se for bem usado, eu acho que a gente consegue, não é tirar trabalhos, mas é não fazer certas tarefas que se calhar consomem muito tempo, então a gente consegue focar naquelas que precisam de mais tempo. Eu acho que, é, acho que o que eu vejo mais é isso, é a gente utilizar a tecnologia para tirar algumas, algumas tarefas que nos consomem muito tempo para focar noutras áreas.
0: Pronto, e é isso, não é? Sim. <risos> Obrigada, Diogo. Ou alguém que quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu posso acrescentar. Eu acho que já ouvi várias vezes pessoas a dizer que nós, na verdade, nós não devemos estar preocupados com a falta de oportunidades de trabalho. Na verdade, aquilo que nós vamos possivelmente enfrentar no, ao longo destes próximos 10 anos é a falta de mão de obra, que já se começa a sentir em algumas áreas principalmente as áreas mais qualificadas e isso vai continuar a aumentar porque vai haver cada vez mais necessidade de trabalho mais qualificado é apenas o resultado de nós estarmos a automatizar os trabalhos mais automatizáveis digamos assim
0: Ok, eu compreendo o teu ponto de vista mas não sei se uh, aquilo que vai continuar a acontecer é só a falta de mão de obra para trabalho qualificado eu acho que o que aconteceu muito, principalmente na nossa geração, aquela coisa de, ah, vais tirar um curso superior e vais trabalhar para um escritório, fez com que também houvesse um bocado de escassez de mão de obra para, por exemplo, fazer a canalização, que, ok, é possível que um dia os robôs consigam fazer isso, mas existe muita necessidade de nós termos canalizadores, os pedreiros, a malta que trabalha mesmo com a mão na massa, por assim dizer... E, e isso tem feito com que a escassez dessa, desse, desse tipo de mão de obra também tem feito com que as coisas fiquem mais caras tipo a construção está mais cara está tudo mais caro porque a malta quer trabalhar atrás do computador em vez de uh, fazer coisas mais físicas portanto, acho que pode tanto levar à escassez da mão de obra qualificada como provavelmente vai também aumentar a escassez da mão de obra uh, eu não digo não qualificada porque não é, não é que seja não qualificada uma mão de obra mais de segurar as coisas de... não tecnológica, dos trabalhos, dos mais, trabalhos mais, manu mais, mais
1: manuais sim. Sim. sim eu quando estava a referir-me ao trabalho qualificado estava a referir-me a qualquer trabalho em que é preciso haver treino eu acho que muito, muitos dos trabalhos que existem na construção civil é preciso haver treino se eu for tentar sei lá, montar uma casa de banho e fazer canalização provavelmente em menos de um dia vai haver fugas portanto acho que não é não é tanto uma questão do trabalho qualificado estar relacionado com o sítio onde ele é feito, é mais o facto de ter que haver uma especialização.
0: Ok, ok. Boa. Ires dizer alguma coisa, Rafael?
1: Não.
0: Não? Ok. sou <risos> sabinho. Ok, boa. Obrigada. Uh, próximo.
3: Não, posso ser eu. Uh, what do you think is the most important skill for a tech startup employee to have? Basicamente... Qual é que eu acho que seja a skill mais importante para alguém que entra numa startup tecnológica? Eu acho que seria. Querer saber mais e querer ver as coisas evoluírem. Acho que esses são pronto, dois skills muito importantes. Porque. Se nós simplesmente fazermos as coisas e sem com a intenção que aquilo continua a seguir ou que aquilo se torne algo maior, uh, não vale a pena, porque não vamos a lado nenhum se formos a pensar dessa maneira. Então, é, basicamente essa são Ok. Então
1: Ok. É então, para ti é uma visão de crescimento, ou mentalidade de crescimento, acaba por ser a skill mais importante Sim. para quem entra numa startup tecnológica.
0: Ok. O, a razão pela qual achas que isso é importante é o que é? O facto da tecnologia estar sempre a mudar? É, o que é que te leva a pensar dessa maneira?
3: É, é isso, da tecnologia estar sempre a mudar. E porque, sendo uma startup, queremos fazer algo diferente, algo novo. Algo que, entre aspas, pode não haver assim tanto no mercado. Nós queremos uh, sobressaltar e nós temos de ser criativos e diferentes para poder fazer isso. Okay. Por isso temos de estar okay. sempre em envolver.
0: Ok, boa. Muito bem. E eu queres acrescentar alguma coisa?
2: Eu acho que uma das skills que eu, que eu acho também muito precisas é o saber ouvir e o, o perceber em que direção é que as pessoas estão a andar. Ainda por cima, na, em startups, o pessoal as empresas ainda são um bocado pequenas e convém que toda a gente esteja a caminhar para o mesmo lado, porque senão a gente anda na diagonal, a gente não quer andar na diagonal, é só para cima. Eu acho que sim, é uma skill muito importante é saber ouvir e tentar sempre perceber para onde é que a gente quer ir e onde é que a gente quer chegar?
0: Boa. Boa, ou seja, estar alinhados, não é?
3: Sim. Outro ponto também seria neste caso a comunicação, mas isso é em qualquer lugar. Sim. sim. Não só principalmente para startups, que são pequenas. Uhum, então, a é. comunicação mas é mais importante.
0: Ok, boa. Boa. Para casa minha, a minha dica do final do podcast está relacionada com isso, mas não vou, não vou dar spoiler. Vá, ah, perdendo.
1: Uh, acho que é difícil resumir em uma skill uh, aquilo que, que é preciso para estar numa startup tecnológica mas eu acho que talvez a curiosidade que nem é propriamente uma skill é uma característica, não é um da, trait da talvez seja o mais mais importante porque se uma pessoa for curiosa ela vai encontrar os obstáculos e ela vai estar sempre à procura de uma forma de os ultrapassar e se uma não funcionar ela vai tentar Vai tentar perceber porque é que não funcionou e depois vai chegar à conclusão que existiam outras formas de fazer. Ou... Acho que é isso, curiosidade.
0: Curiosidade boa. Concordo, concordo, subscrevo. O <risos> que vocês disseram. Ok. Queres tu responder agora?
1: Não tenho outra opção. Não. <risos> não é? Vamos lá ver o que é que saiu na rifa. How do you measure the success of a startup ok uh, como é que uh, eu meço, como é que nós podemos medir o sucesso de uma startup uh, eu acho que existem aqui, existe aqui se calhar uma distinção a fazer logo à partida que é, depende do estágio em que a startup está e depende também de qual é que foi o caminho que a startup uh, decidiu para trazer o seu produto ou a sua ideia ao mercado porque existem startups que em que uma medida de sucesso é terem conseguido levantar mais dinheiro, uhum. ou seja, conseguiram ir a um investidor, pediram um dinheiro, o investidor deu, depois o dinheiro, portanto, acabou, eles foram a, outra, a outro, investidor, outro investidor, investidor e continuaram nesse ciclo até contas, não é? exatamente em que obviamente a startup não se mantém estática, não é, não fica tudo igual, portanto, quando uma startup que teve uma avaliação, por exemplo, de um milhão de euros passa para uma avaliação de 10 em princípio é porque alguma coisa mudou e eles conseguiram efetivamente criar alguma coisa ou estão pelo menos no caminho para criar alguma coisa ou é isso que os investidores acreditam ou seja, há aqui muitas possibilidades se for uma empresa ou uma startup que decidiu não ir pelo caminho de pedir investimento então nós temos que analisar o, o sucesso se calhar em termos de número de clientes conquistados e satisfeitos ou seja, não basta o, o cliente ser conquistado mas ele tem que ficar satisfeito e tem que perceber que fez uma boa escolha porque é sempre uma escolha mais arriscada é, por confiar na startup
0: Totalmente de acordo quer acrescentar alguma coisa, vocês? Não, eu não tenho nada Nada a acrescentar, <risos> nada a acrescentar Sabem a diferença entre o bootstrap e o, e o investimento, não é? E a cena de andar em rondas e rondas e sim, no fundo são capazes de países diferentes Uh, o ideal para uma empresa que faz levantamento de rondas de investimento é, é também ter a adoção do mercado uh, mas pronto no caso das startups em que é o bootstrap é isso é, é ter clientes satisfeitos clientes que, que recomendam os nossos serviços é ter uh, colaboradores que também estejam satisfeitos em trabalhar na empresa é ter uh, uma cultura saudável para mim, acho que são esses os, os, principais, os principais ingredientes para o sucesso da startup e formas de medir esse sucesso também. Concordo. Concordo, é ok. Então agora a minha vez, God. Ui, ui. ui. Deixa eu ver o que é que me sai na rifa. Ok, what are the most important things to consider when building an e-commerce website? Ok, quais são as coisas mais importantes a considerar quando estamos a criar um website e-commerce? Uau, <risos> isso é tão broad. Nós estamos a criar uma plataforma uh, que permite criar várias lojas de e-commerce e não consigo dizer qual é, quais é que são os mais mais importantes. Bem. Um, Posso, se calhar, começar por uma daquelas que eu considero bastante importantes, que é a parte do, do final em que a pessoa já tem o carrinho e está a fazer o check-out. Ou, ou seja, quanto mais rápido, mais fácil a pessoa conseguir fazer o check-out, melhor. Portanto, essa é uma das coisas que realmente é super importante. Uh, não, quando o cliente está a passar pelo check-out e vê que estão sempre a pedir os, mesmo, os mesmos dados ou coisas que não fazem sentido, não fazem falta para poder... Pelo poder receber a encomenda, isso pode ser frustrante e pronto, temos que ter isso em consideração. É também importante uh, termos o check-out sem o login, porque há pessoas que não se sentem confortáveis em criar a conta para fazer a compra, portanto, essa é uma das coisas que também ajuda a aumentar o sucesso de um website e-commerce. Obviamente que toda a parte estética, ou seja, quando a pessoa entra no website, aquilo estar organizado, ter lá as categorias todas, ter as imagens estar tudo bonito traz logo aquela confiança né? a pessoa não entra ali e pensa eu vou ser roubado <risos> não, porque há uns e-commerce mas a gente já está a trabalhar nisso uh, mais, mais coisas não sei, ajudem-me
1: eu acho que foste muito do ponto de vista técnico daquilo que é importante para construir um, um e-commerce hum. website um, eu acho que uma das coisas que às vezes as pessoas esquecem quando querem criar uma loja online, é que o mais importante é a proposta de valor que elas têm. Ou seja, qual é que é o resultado que o teu cliente quer quando ele faz uma compra, não é? Tu vendes comida, mas ele não quer comprar comida, as pessoas comem por dois motivos, ou para matar a fome ou por desejo, uhum. portanto, dependendo do tipo de comida que tu serves, vais ter aqui que dar resposta e vais ter que fazer a tua comunicação nesse sentido. Uh, depois é qual é que é a probabilidade de a pessoa conseguir o seu resultado uh, desejado, não é? Ou seja, eu quero uh, saciar a fome. Se eu for comprar gomas, se calhar não vai funcionar, né Portanto, depois aquilo que nós estamos a oferecer e o nosso uh, resultado, vai ter que impactar também o vai impactar também aquilo que o cliente vai decidir comprar. Uhum. Né? Portanto, de uma forma resumida, aquilo que eu disse até agora é primeiro, qual é que é o problema que nós estamos a resolver e não qual é que é o produto que nós estamos a vender e segundo, qual é que é a probabilidade do cliente perceber que ele vai resolver o problema com o nosso produto.
0: Uhum.
1: São duas coisas muito importantes. E depois, obviamente, é preciso pensar em toda a questão logística Quanto tempo é que vai demorar entre o cliente fazer a compra no meu site e ele receber as coisas? Se eu, que, eu tiver a falar, por exemplo, do e-commerce de restaurante e eu estou com fome agora, convém que seja para no máximo meia hora, senão eu já não quero. Pois. Já foi comer outro lado. E se estivermos e depois ainda existe uma última um último fator nesta equação que é qual é que é o esforço que eu tenho de fazer. E isto pode ser coisas que eu tenha de fazer para conseguir receber o artigo ou o valor que eu vou ter de despender. Né? Uhum. Portanto, eu acho que são estas são as quatro coisas em que as pessoas se devem focar quando querem criar uma, uma um loja online, si. uhum. exatamente para garantir que elas vão conseguir atrair clientes, garantir que os clientes depois a parte técnica é muito importante para garantir que os clientes que entram na loja online saem de lá uh, com um saco na mão, né? Ou seja, que eles efetivamente compram alguma coisa uh, e depois é importante garantir que os clientes ficam satisfeitos para eles voltarem Sim. a recomendarem outras pessoas.
0: Exatamente.
1: E é assim que se cresce. No é e e-commerce.
0: É é não é só o e-commerce, acho que todos os serviços que nós gostamos, negócios. todos os negócios, se o cliente estiver satisfeito pá, estamos, estamos orientados, não é? Yeah. Eu até dizia, não é? <risos> Cliente feliz, carteira de feliz. Exatamente. <risos> que é mesmo isso. Um, ok, mas pronto, sim, eu por acaso quando interpretei esta pergunta eu pensei mais na parte técnica e tentei passar ali nos pontos, mas sim, de facto a proposta de valor no final do dia é o make it or break it, não é? Um, e vocês, o que é que acham que, que nós devemos ter num, num e-commerce podem falar da parte técnica, da proposta de valor o que é que vocês acham que é necessário para o sucesso de um e-commerce
2: eu acho que é muito aquilo que foi dito, é eu entrar na loja e não me sentir incomodado com a experiência de lá estar é eu quero comprar um, um produto e sair lá com o produto e ninguém me chateou a perguntar se eu queria criar conta entrar num newsletter ou subscrever qualquer coisa é eu peguei, pus o carrinho paguei, mandei e está a vir ou ou vou buscar a loja, é o como mais linear possível
1: uhum. eu acho que é, é muito isso, é preciso muito em e-commerce uhum. tem que ser uma experiência agradável, não é? sim a fazer uma compra online às vezes, mesmo offline, não é muito agradável vocês já devem ter tido a experiência de entrarem numa loja e a música estar super alta Ixi. e vocês pensam, vamos já no embora natal,
0: uhum. no natal, acho que acontece imenso nem conseguimos pensar tipo, é horrível, é horrível e é uma estratégia, infelizmente pois. mas falamos sobre isso no outro podcast
3: eu diria que é basicamente os pontos que já foram falados nós queremos agradar basicamente o cliente, certo? por isso nós não vamos basicamente o que o Fernando falou não vamos estar a vender uma coisa que não é bem aquilo que o cliente quer Ou, se a loja, por exemplo, digo eu na minha opinião, se a loja tiver bastantes variedades podemos alcançar um número maior de clientes mas se for mais específica é um bocado mais fácil de agradar esse tipo de clientes uh, é, basicamente é isso
0: Exato. saber também atacar um nicho pode fazer a diferença porque para começar é muito mais fácil a gente tentar agradar ali uma, um segmento pequeno, mas agradar mesmo bem e depois escalar e tentar ver quais é que são os segmentos que estão adjacentes do que tentar tipo, agradar toda a gente e depois falhar redondamente Ias dizer alguma coisa? Por acaso ia, Eu mas já ia, me esqueci. <risos> <risos> ok, ok, pronto. Então, olha, se não há mais coisas a acrescentar, podemos passar para a nossa segunda parte do podcast e da nossa conversa semanal, que é a partilha das novidades, das notícias sobre os temas que nós abordamos aqui neste podcast. Eu não sei se algum de vocês quer começar.
1: Só podemos falar um.
0: Um, um Só quê? podemos
1: falar de um tema
0: podes falar mais de um tema é claro, podes, fica é, à vontade eu tinha uma
1: coisa muito rápida e outra um bocadinho mais demorada era só por isso
0: ok, pronto faz, faz à tua vontade
1: é, posso começar? podes então, primeira coisa é uh, saiu numa notícia que o Shopify vai cortar o seu uh, portanto o staff em 10 a 20% yeah. eles têm quase 12 mil Colaboradores, portanto podem imaginar o que é que isso significa. Uh, e os investidores ficaram felizes, portanto o stock price deles subiu logo a seguir a isso?
0: Pois eles basicamente baixaram os custos da empresa. Exatamente. Nossa, ok, pois, pois o problema é as pessoas que, que vão perder o emprego, mas. Tenso.
1: É. Mas pronto, esse era um. Sim. O segundo era sobre uh, estratégias para organizar o tempo. Hum porque eu às vezes sentia-me um bocado sem saber o que é que eu devia estar a fazer em cada altura e acho que muitos de nós, muitas pessoas conseguem se relacionar com isso, que é eu estou a fazer uma coisa mas depois fico a pensar se calhar tenho que ir ver o e-mail, se calhar tenho que ir ver o whatsapp, se calhar tenho que ir ver não sei o quê e fico sempre naquela de não conseguir estar concentrado, não é? Há muitas palavras agora relacionadas com isso ou mindfulness e o estar no momento e não sei o quê uh, e eu, uh, após ver um vídeo do Ali Abdao, no acho que disse bem o nome dele acho que sim. no YouTube uh, em que ele falava do método dele que é o método do Trident é tridente porque a ideia é nós organizarmos a nossa a nossa vida digamos assim, primeiro anualmente em que nós conseguimos ver numa folha A4 ou num Excel o ano todo e onde é que nós temos compromissos, onde é que nós temos objetivos para alcançar, onde é que nós temos o que quer que seja. Uh, depois nós passamos para a organização semanal, em que é basicamente nós pensarmos como é que seria uma semana ideal para mim, não é tipo, genérica é como é que seria uma semana ideal para mim que me ajudava a andar com as coisas que são importantes para mim, para a frente. Ou seja, para mim, neste momento estou numa quest para melhorar a minha saúde portanto uma coisa que é importante é fazer exercício como é que eu consigo encaixar isso na minha semana como é que eu consigo encaixar, por exemplo, hoje falei no LinkedIn do passeio matinal não é uhum. como é que eu consigo encaixar o passeio matinal na no meu calendário como é que eu consigo encaixar o podcast no calendário e isso ajuda a ter a certeza de que em cada momento eu estou a fazer o que eu devia estar a fazer uhum. e isso permite estar mais focado e atingir um nível de concentração completamente diferente. Essa é é uma
0: ótima É uma ótima dica. Yeah. Eu ainda tenho que construir a minha semana. Pois tens. A minha semana, mas vou vou trabalhar nisso para também conseguir estar mais focada no trabalho, porque realmente sem foco é muito fácil a gente deixar as coisas andarem, empurrar com a barriga e ficar tudo atrasado. Portanto.
1: Porque antigamente nós tínhamos várias situações, não é? Nós Aliás, antigamente nós só tínhamos uma coisa para fazer, praticamente, que era criar. Yeah. Tu estavas a fazer UX e UI, eu estava a escrever código e aquela era a nossa única preocupação quando nós éramos freelancers. Abrimos a empresa e de repente há mil e uma preocupações, há N assuntos que precisam de atenção e se nós não dividirmos os assuntos pelos dias ou se não dividirmos os maus pelas aldeias, fica muito complicado da gente conseguir andar com as coisas para a frente.
0: É, yeah, é verdade. E vocês, o que é que pensam sobre esse método de gestão de tempo? Já experimentaram alguma coisa semelhante ou mesmo diferente?
2: Hum, não sei assim se em específico se já tentei. Eu acho que da maneira que eu pelo menos tento organizar o tempo, quando, quando estou, estou aqui, estou a trabalhar, estou a tentar focar nas tarefas que tenho para fazer, Uh, se estou preso numa ou se não me consigo focar numa vou tentar procurar outra ou se estou saturado de uma vou procurar outra. Eu acho que isso ajuda -me a matar se calhar menos tempo, menos tempo numa tarefa, mas estou mais tempo focado na, na mesma tarefa. Eu acho que assim acabo por aproveitar melhor o meu tempo. E fora fora daqui, eu acho que eu gosto de ter organizado, não gosto de ser apanhado de tipo de surpresa. Por exemplo, dizem ah olha vamos amanhã, e eu pá não sei.
0: Rafael, fica para ti!
2: <risos> mas eu, mas eu, funciono, eu funciono muito assim, porque eu, eu gosto de ter as, a semana organizada. É, pá, é uma, uma coisa minha, mas é, é simplesmente que eu organizo o tempo fora daqui.
0: Boa. Rafael? <risos>
2: é, bom, para as minhas tarefas
3: neste caso eu gosto de organizar o que é que eu vou fazer no dia, porque eu acho se eu pensar demasiado. Por exemplo, se eu vou tentar planear uma coisa que seja um bocado maior, eu sou capaz de sentir-me um bocado desiludido porque não vou conseguir fazer aquilo ou algo assim do género. Por isso, tenho tento fazer o que é que eu vou fazer no dia, é mais fácil, uh, sinto que tenho mais sucesso dessa maneira e fico mais motivado. Agora, também gosto de ter as coisas planeadas, não em cima do tempo. Isso é mau.
0: Também isso. isso é chato. Ok, estou <risos> a dizer que não foi para ti. <risos> ok, Bem, olha, eu, como é que eu tenho feito? Uh, ultimamente, tenho escolhido três coisas, e são três coisas naquele dia que eu tenho que... Tipo, os três gigantes do dia, e é isso que eu tenho que derrotar. Porque há muitos, ainda há muitos chapéus, nós somos uma empresa pequena, não é? Então há muita coisa que eu tenho de fazer, uh, então tenho que definir, ok, neste dia eu vou atacar isto, isto e isto, senão fica mesmo complicado e depois acabo por não conseguir fazer nada essa é uma das estratégias também já tentei, vocês viram <risos> o pomodoro um, mas não foi muito fácil manter porque depois é estas chamadas se calhar eu devia ter metido os telefones em, em silêncio para conseguir concentrar -me melhor mas não, foi consegui, não, não consegui manter então acabei por, por largar, largar o, essa estratégia mas pronto, agora se calhar é dar um passo atrás voltar a olhar para a semana ideal Uh, e organizar as tarefas e os chapéus novamente uh, para conseguir dar o máximo em cada momento do dia e da semana Pronto, acho que é no fundo é isso acho que sim boa uh, próximo quem quer partilhar a novidade a notícia
2: eu posso ir eu tenho uma notícia assim é rápido de se dizer uh, como sabem né, eu gosto da, da empresa da nothing da Eu tenho o, o telefone o, e os fones e vi esta semana eles anunciar o Nothing Phone 2, uh -huh. ainda não mostraram quase nada do telefone.
0: Não, mostraram um bocadinho,
2: pá, pelo menos o suficiente para eu ficar em integra... em interessado. Uh, Mas... Uh, vi, começaram a semana com isso, com o, o, a anunciar que ia sair acho que ainda este verão, o telefone e hoje ganharam, ganharam um prémio da Red Dot Design. Wow. Ganharam três prémios para para três produtos, para o Nothing Phone One, para o Zero One, para o 2 e o stick. Para o Phone One, para o Air 2 e o stick. Uh, e é raro porque a empresa não, essa empresa Red Dot só costuma dar a pessoal que já está no mercado há muito tempo uh, e é estranho também porque eles são uma empresa muito nova e ganharam três prémios para os três produtos que concorreram então eles têm uma taxa de 100% de yeah, prémios is. então pronto, acho que é essa a minha notícia
0: hum, Boa inspiração <risos> é. Boa inspiração, é, não é? Verdade yeah. Então Hum, Rafael, eu, tu, tanto faz, é? tanto faz, tu queres que seja eu? Pode ser. bocado eu disse que aquela partilha que eu tinha para fazer estava relacionada com a comunicação, eu hoje comecei a ler, dar a volta ao texto do Martim Mariano, e malta posso dizer que isto ajuda imenso, vocês sabem que eu tenho andado a escrever e-mails para falar com as empresas, e aqui ele dá uma série de dicas de como é que a gente estrutura aquilo que está a pensar escrever, porque senão a gente chega, escreve o um e-mail para se está a contar a história da carochinha e depois as pessoas abrem e nem tem para para ler. Então temos que ser super incisivos, não usar muitas palavras, ter uma estrutura mental daquilo que vamos dizer. Por exemplo, ele falou aqui, só aqui muito rápido, sobre uma das estruturas que é... Onde é que está? Está aqui que é a estrutura paias, em que nós apresentamos o problema, depois agitamos a pessoa, né? ficamos ali nas dores da pessoa. Um, uh, 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 <risos> apresentamos também <risos> uh, uh, algo intrigante. Portanto, aqui a missão passa por apresentar alguma coisa que deixe o leitor a pensar, portanto, despertamos ali a curiosidade. Depois mostramos o quadro do futuro reisonho, ou seja... Um, já que a gente já conseguiu prender a atenção do, da pessoa, chega o um momento em que vamos apresentar uma pequena amostra daquilo que pode ser o futuro, ou seja, nós chamámos a atenção logo no início porque nós identificámos o problema dele, depois falámos sobre o problema em concreto, apresentámos algo intrigante e agora mostramos, ok, você tem esse problema mas o seu futuro pode ser diferente e depois, no fim, apresentamos a nossa solução que, no nosso caso, são os serviços que nós prestamos mas, no caso de outras pessoas, provavelmente são produtos também portanto, este livro é um must para quem está a escrever, está a escrever em português existe muita informação deste inglês mas ainda não tinha visto tão bem escrito em português portanto, recomendo era essa a partilha que eu queria fazer que está relacionada com a comunicação que o Rafael tinha dito há pouco foi Rafael ou sim, o Diogo? Sim. que que é importante numa startup, não somente a comunicação interna, mas também a comunicação externa, que depois liga aquilo da oferta do, das pessoas perceberem aquilo que nós estamos a vender. Portanto, malta, leiam este livro. <risos> okay. Está tudo ligado. Está tudo ligado, exato. Rafael. Uh,
3: a, minha, a minha notícia, basicamente, é um bocado, abrange uma coisa mais geral. Uh, neste caso é falar sobre o tópico do gesto GPT, em que... Nós sabemos que o ChatGPT tem os seus pontos bons e os seus pontos maus, ou seja, nos a pesquisar, né, basicamente, militarmente é para isso.
0: Yeah.
3: Uh, mas, uh, eu não sei se isso cabe, acho que pelo que eu tive a entender, há muitas pessoas que não olham para essa maneira, mas há quem onde para o ChatGPT para o uso de, de intenções más. Uh, então, basicamente, a notícia fala que temos em redes sociais maioritariamente neste caso, no Facebook, uh, há muitas pessoas a serem a alvo de phishing. E esse phishing é basicamente uh, textos que são feitos pelo chat GPT mesmo, uh, porque, aparentemente, ele tem mais influência que as pessoas a criar textos,
0: segundo <risos> as pesquisas. Então... Ok, isso é discutível.
3: É, mas... Basicamente a notícia é isso, e não só em termos de phishing, como também uh, para criação de malware. Eu tive a pesquisar isso e aparentemente foi criado um malware com o nome de Node Stealer, que basicamente rouba a partir das cookies informações do login do Google, da Facebook e do e-mail e Outlook. Mas é só para browsers usados em Windows.
0: Nós temos chaves, não é? Todos os é. anos Mac. <risos> Mac a salvar o dia. Uau.
1: Yeah. É tenso. Tots. Uh, há muita coisa aqui, não é? Acho que a parte de o chat GPT ser usado para criar conteúdo é uma coisa que está a assustar um bocado uh, os copywriters. Já ouvi alguns takes. Um dos takes foi... Como agora vai começar a haver muito conteúdo produzido pelo chat GPT, o importante é que o nosso conteúdo seja, tenha mais qualidade uh, e, e até mesmo ter menos volume, mas também já ouvi o contrário, em que se nós queremos uh, sobressair, se nós queremos aparecer, temos que aumentar o volume, não podemos é descurar a qualidade. Portanto, esta é a primeira parte e aumentar o volume sem descurar a qualidade sem usar o chat GPT não sei <risos> propriamente como é que isso faz <risos> um, mas nós por exemplo no Atelier estamos a usar uma estratégia que nos permite aumentar o volume sem aumentar muito o tempo que nós gastamos não é porque nós agora temos um canal no TikTok, precisamos de produzir conteúdo e uma das estratégias que nós temos é pegar em partes do podcast e meter no TikTok sim e isso basicamente permite-nos fazer uma gravação e reaproveitar o conteúdo várias vezes e é ok porque as pessoas que estão a ver no TikTok vão ver aquele bocadinho e depois se calhar vão querer ir ver vão querer ouvir o podcast todo
0: Sim, mas aqui acho que a grande questão é os copywriters como por exemplo o Martim Mariano uhum. uh, como é que eles conseguem diferenciar uh, aquilo que é o chat GPT. Ele, por acaso, tem aqui um capítulo que fala sobre isso. Ainda não cheguei, que eu saltei logo para aquela parte em que eu estava mesmo a precisar. Mas, ah, gostava, gostava de tentar perceber, por exemplo, se alguém for copywriter e estiver a ouvir este podcast, um, qual é que é a vossa opinião sobre isso? Porque, é assim, uh, o chat GPT acaba por ser útil. Por exemplo, eu já usei o chat GPT para reescrever textos que fiz de, de forma a clarificar as minhas ideias só que é como eu digo o chat GPT é tipo aquela malta fofoqueira né a gente pede para ele contar aquilo ele conta e acrescenta um ponto e depois já não é propriamente aquilo que eu estava a dizer então acho que é um bocado usar com, com calma com ponderação é um bocado como sal também e tem de ser revisto sim, não, não façam a confiança ah, escreve-me isto e depois aquilo sai porque pode não ser verdade ou oh, não ser verdade. E já houve estudos, não é? Sim. Que o chat de GPT.
1: Se calhar falamos sobre isso. É? Outra altura, senão
0: vai realmente estender-se muito Sim. este podcast. Então pronto, deixamos aqui este, este pânico sobre o chat de GPT. <risos> e falamos mais sobre isso na próxima semana. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Acho que não. Acho que não. Não? Acho que
1: não também. Quer dizer, há aqui uma coisinha pequenina sobre o malware é que se o malware for feito para Mac, uma das coisas que eles vão precisar de pedir é acesso à parte em que ficam guardados os cookies e, essa parte, e os cookies e o local de estudo e isso normalmente só é possível se o utilizador permitir ou seja, é possível roubar mas é assim, se estiverem a navegar na internet ou carregarem numa coisa de origem duvidosa e de repente o browser ou no caso, o sistema operativo vos pedir autorização para aceder a coisas assim que parece ser privado e seguro. E se calhar não, não. Se calhar é. rejeitar. <risos> Exato. Acho, <risos> que, acho que é uma boa ideia.
0: Sim, 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 concordo. Concordo plenamente. Então, pronto, olha. Muito obrigada pelas vossas partilhas. Obrigada pelas notícias. Ficámos assim a nossa curiosidade saciada, esta noite já vamos dormir um bocadinho menos bem, porque chato PT, não é? Está a atacar toda a gente mas pronto, faz parte e, e é isso That's right. a yeah. wrap Boa